0: La Terre au carré, science et écologie. Les deux effets principaux de notre régime de croissance depuis la révolution industrielle et en particulier depuis les années 50, ils sont, un, l'effet sur la planète, sur l'environnement, sur le changement climatique et les effets de notre régime de croissance sur les inégalités.
1: C'est aujourd'hui que dans nos économies, on a retrouvé le niveau d'inégalité de la fin du 19e siècle. Et ça, c'est absolument dramatique, puisque si on a de la croissance, c'est pour améliorer le niveau de vie de la population. Or, il y a certaines populations qui ont bénéficié
0: bien plus de la croissance que d'autres.
2: La voix de l'économiste Anne-Laure de Latte en 2019 sur France Culture. Eloi Laurent, vous êtes donc avec nous cet après-midi pour la sortie de ce livre « Économie pour le 21e siècle » aux éditions de La Découverte. C'est à la fois donc une critique de votre propre discipline, mais aussi une proposition pour refonder justement l'économie en prenant en compte les préoccupations écologiques et sociales de notre époque. Comment justement vous, en tant qu'économiste, vous vous situez au sein de votre propre discipline Est-ce que vous faites figure d'électron libre ou est-ce que vous vous inscrivez dans, dans un nouveau mouvement qui prend de l'ampleur Comment vous sentez les choses Alors ça,
0: c'est une très bonne question pour pour commencer. Comment se situer Est-ce qu'il faut se situer par rapport à la pensée dominante de ces 40 dernières années qui, aujourd'hui, on peut le dire, se renforce Ma collègue Florence Janicatrice, dans le dernier numéro d'Alienne, alternative économique dit la diversité de la pensée le pluralisme en économie est en train de mourir dans l'université française on a de plus en plus de recrutement ou plutôt de moins en moins de recrutement de gens qui pensent différemment du mainstream de la norme ce qui donc, est pas on... très bon signe hein ce qui est ce qui est mauvais signe pour l'université française en tout cas bon, on peut voir après euh, si, si ça se passe ailleurs mais euh, ça c'est le donc, donc de dans ces 40 dernières années dans cette pensée dominante incontestablement je fais partie avec d'autres mais en fait de nombreux autres à vrai dire de plus en plus nombreux mmh. de euh, d'un courant qu'on pourrait dire euh, marginal. La question, c'est, est-ce que c'est vrai par rapport à toutes les autres disciplines, les autres sciences sociales et les sciences du vivant Est-ce que la pensée économique que je représente, dont vous disiez très justement qu'elle articule la question écologique et la question sociale, est-ce qu'elle est reconnue, par exemple, par la biologie, par les sciences physiques, etc., par la communauté environnementale internationale La réponse est oui. Je vous renvoie à ce que disait Antonio gutiérrez à la fin de l'année dernière, avec une critique virulente de la croissance économique. C'est quand même le secrétaire général des Nations Unies qui vous dit, le système économique actuel tel qu'il il est pensé tel qu'il est construit ne fonctionne pas. Et puis après, vous pouvez vous replacer dans un temps encore plus long, qui est la discipline économique depuis son invention, c'est-à-dire alors fait, ça, ça 2500 à quand ans. Bah, oui, ça remonte ça. à Xénophon et Aristote au IVe mmh. siècle avant notre ère. Ça fait 2500 ans de pensée économique.
2: Donc on fait de l'économie depuis l'Antiquité, alors Depuis
0: l'Antiquité. Et à ce moment-là, si vous voulez, Aristote dit clairement que l'économie, c'est la coopération pour le bien-être. Donc en fait, je suis en phase avec de très très nombreux courants dans l'histoire de la pensée, mais il est vrai que depuis 40 ans, Euh, La pensée économique dominante s'est figée dans une inertie avec quelques obsessions comme la croissance économique. Et la vraie question, c'est à quoi est-ce que ça nous a conduit et quelle est la responsabilité de cette pensée économique dominante, économique dominante, dans la situation actuelle
2: C'est l'objet de notre discussion évidemment avec vous. Mais juste pour vous présenter, pour vous distinguer justement par rapport à cette génération, même un peu qui vous, qui vous précède, comment vous présentez comme économiste écologique Et comment on peut vous nommer Économiste pour, pour écologique, ça me
0: va très bien, parce ouais. que ça, ça met directement au cœur la question écologique. Et donc ça fait de l'économie une réalité indissociable avec la question écologique. Donc économiste écologique, ça me va très bien, et ça correspond à mes travaux. Ouais. Et vos
2: étudiants là, auxquels vous enseignez, est-ce qu'ils remettent aussi largement en cause cette économie que vous décrivez comme aveugle, dont on sent bien qu'elle est aussi vieillissante, qui s'appuie donc sur des dogmes, celui de la croissance en particulier. Est-ce qu'ils font beaucoup bouger les lignes Est-ce qu'ils sont en demande d'une autre
0: économie aussi Mais c'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair en France, c'est parfaitement clair en France à la fois dans les grandes écoles, dans les universités, dans tous les types d'écoles, les écoles d'ingénieurs, etc. Vous avez une critique qui est aujourd'hui globale des enseignements d'économie. Les économistes eux-mêmes, dans les études qui sont conduites auprès des chercheurs sont insatisfaits de l'état de leur discipline. Donc il y a quelque chose, il y a un chiasme complètement incroyable, et c'est à ça que tente de, de répondre ce livre, c'est-à-dire remettre un petit peu de cohérence. On a d'un côté des gens qui apprennent l'économie, qui ont une conscience aiguë du fait que c'est complètement divergent par rapport au monde qu'ils ont sous les yeux, des gens qui pratiquent l'économie qui ne sont même pas satisfaits de ce qu'ils pratiquent et donc on se dit, mais en fait c'est une croyance complètement morte en fait, qui, qui ne repose plus sur rien d'intéressant et donc il faut effectivement euh, bah, renouveler en profondeur, donc ça veut dire à la fois critiquer et proposer. Et donc c'est ce que vous faites dans, dans cet ouvrage, c'est un peu aussi pour eux que vous écrivez finalement ce, sûr, ce manuel pour c'est vos pour étudiants elle, Absolument, ouais. c'est pour elles et c'est pour eux et c'est moi ça fait 20 ans que j'enseigne en France, aux états unis dans différents types d'écoles avec différents types de publics, des ingénieurs, des gens de Sciences Po. À Sciences Po, on a le monde entier, donc c'est des étudiants internationaux. Ouais. Et vous les sentez très affectés par les crises qu'on traverse là aujourd'hui Ah oui, ils sont très très préoccupés. Enfin, ils sont, Il y en a même certains qui sont déprimés, qui sont vraiment déprimés, mais moi j'en parle ouvertement avec elles et avec eux, parce que d'abord on parle de ça, moi je fais des cours sur la post-croissance, je fais des cours sur l'économie du bien-être, donc le point de départ du cours c'est ça, le point de départ du cours c'est le constat, le constat qu'on a entendu dans le journal, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, la Californie, la Californie dont le gouverneur disait « il y a trois mois, c'est formidable, on est en train de rattraper le PIB de l'Allemagne ». J'ouvrais ce matin le San Francisco Chronicle, qui est le grand quotidien de San Francisco. Il n'y a que des articles sur « on va être balayé par la tempête hum. ». Donc, si vous voulez, on est là, on est là au cœur de, de la question. On va écouter cette
2: étudiante d'Agroparitech c'était le 30 avril. On se souvient de ce moment très particulier à l'occasion du discours des diplômés
1: les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agroindustrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, Une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
2: Voilà, Éloi Laurent, une étudiante d'agro-paritech le Tantaville, avec des mots qui euh, qui ont eu beaucoup d'écho et qui pèsent aussi, parce qu'ils représentent
0: aussi une partie de cette génération. Ah oui, ça représente une partie de cette génération. On peut d'ailleurs discuter, en fait, des termes qui sont employés. Quand, par exemple, elle dit la transition euh, veut dire nécessairement qu'on changera pas le système. Moi, ce que j'explique dans l'introduction du livre, c'est que la transition, en particulier, si on parle de transition juste, en fait, c'est un terme qui est très utile, parce que la transition transitio, en latin, c'est le passage. Et on voit qu'on a une fenêtre de tir, en fait, relativement étroite, de l'ordre de 10 à 15 ans pour changer radicalement mmh. le système économique, et arriver en fait à trouver un passage vers la deuxième moitié du XXIe siècle. Mais c'est vraiment ça qui est en question. Mais on ne changera pas le système économique si on ne change pas la pensée économique et de ce point de vue-là, moi je crois qu'on est presque à l'aube d'un, d'un mai 68 en économie, c'est-à-dire qu'on va, on a vraiment des étudiantes et des étudiants qui se révoltent en fait. Mais dans quelle proportion finalement oui, vous, les, vous les sentez tous très concernés ou il y a encore tu, tu, euh... Qu'est-ce que c'est qu'une transition C'est toujours euh, d'abord une minorité Vous avez d'abord 10-15% des gens qui commencent à faire bouger bouger les choses et puis ensuite, vous avez des gens qui attendaient un petit peu de voir dans quel sens ça allait aller. Et en un sens, c'est aussi ça l'utilité de ce ce manuel, c'est aider la jeunesse à basculer. Parce que quand on bascule et qu'on est seul à le faire, on a le sentiment d'être le perdant de l'affaire. Parce que si tout le monde reste sur le système d'avant et que nous, on s'engage dans un système différent, effectivement, on a le sentiment. Donc, je crois qu'il faut vraiment aider, en fait, cette jeunesse à basculer vraiment vers ce monde de la transition écologique. et, et, et ça social. va passer par un mai 68 de, l'éco- de l'économie. Je pense, je pense que c'est en fait, à bas bruit, c'est ce qui se passe déjà. Enfin, il y a déjà des, des, des manifestes de, d'étudiants révoltés au Royaume-Uni contre les enseignements d'économie qui perçoivent qu'en fait, la force d'inertie est là. Je vais vous dire quelque chose d'assez grave. Euh, quand on se repenchera sur l'époque qu'on est en train de vivre dans euh, 10 ou 20 ans, on aura à l'évidence le lobby des énergies fossiles euh, qui sera mis en cause, et il l'est déjà le lobby des économistes en fait n'est pas moins euh, agissant dans l'inertie actuelle, je pense que l'économie, la pensée économique est devenue la force d'inertie principale contre la transition écologique et qui perpétue un modèle et qui continue à convaincre des gens qui Donc n'ont pas beaucoup de notions c'est celui de, de la
2: croissance à tout prix finalement c'est qui, c'est pas seulement qui, qui la devient insoutenable
0: aussi. aujourd'hui c'est la croissance, c'est l'efficacité, c'est la production, c'est la consommation, c'est le fait de lutter contre les protections collectives, d'expliquer que les services publics sont inefficaces, que la protection sociale, c'est coûteux et ça ne rapporte pas. C'est, c'est un système vraiment d'ensemble. Et c'est justement ça que je dénonce dans le livre. C'est au-delà même de la croissance. Ce défi
2: désormais, qui est le nôtre, et de changer d'échelle, de généraliser partout cette dynamique, de redevenir une grande nation de recherche, d'innovation, d'agriculture et d'industrie. Réindustrialiser, réconcilier la croissance et l'écologie de production. Ça, c'était le 12 juillet 2021. Emmanuel Macron, au cours de son allocution télévisée, donc, il veut réconcilier la croissance et l'écologie de production. Alors, je profitais de votre venue, Éloi Laurent, pour essayer de nous éclairer sur ce terme, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, ni exactement ce qu'il veut dire. Est-ce que depuis un an, on a des éléments pour essayer de, d'éclairer la situation ou pas Alors,
0: peu de recherches ont été convites. C'est quoi convites. Les, enfin, l'écologie avoue, de production On vraiment d'autres choses, mais non. En fait, ce concept n'existe pas. L'écologie de production, ça n'existe pas, excepté, je pense, dans l'esprit d'un conseiller de, de l'Elysée. On a vu avec les voeux que malheureusement voilà, les discours du président peuvent faire l'objet de relecture un petit peu, euh, comment dirais-je, fautives.
2: L'obsession de la croissance, ça reste donc le, le mantra quand même de l'écrasante majorité des économistes aujourd'hui, celle aussi euh, bah, de ceux qui nous gouvernent dans le monde entier, c'est tout ça le problème, parce oui. que c'est une perte de temps aussi finalement, non, par rapport à ce que vous décrivez Est-ce qu'il faudrait engager comme transition et comme oui, bascule
0: c'est, clairement c'est une perte de temps, parce que comme, comme ça a été dit, euh, le, le, la croissance non seulement ça fait des dégâts absolument colossaux sur la biosphère, bon Concrètement, il faut se dire les choses. La biosphère est en train de s'effondrer. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir demain et ça ne veut pas dire que la biosphère ne se remettra pas et que l'espèce humaine est condamnée. Mais il faut regarder les choses en face. Il y a de gros effondrements. C'est, il y a des effondrements qui sont considérables et qu'on voit, euh, qu'on, ce qu'on appelle les bombes climatiques en Californie. Moi, j'appelle ça des monstres climatiques. Ce qu'on a vu cet été, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers euh, des, des, des périodes qui vont être des bas de choc avec le choc, le choc pandémique qu'on a vécu dans le Covid-19, etc. La raison de cet effondrement de cet effondrement partiel qui devient de plus en plus systémique, c'est le fonctionnement du système économique. Personne ne conteste ça dans la communauté environnementale. La raison pour laquelle la biosphère est en train en partie de s'effondrer, ce sont nos structures de production et de consommation. Ce qui veut dire que ces structures de production et de consommation sont en train de se détruire elles-mêmes, puisque si elles détruisent leur fondement qu'est la biosphère, il n'y aura plus d'économie. C'est totalement irrationnel. Donc, il y a un constat de chercheurs qui est, puisque nous avons sous les yeux cette réalité, il faut inventer un autre système qui soit davantage rationnel. Et puis après, il y a un constat d'enseignants, de professeurs qui est cette détresse grandissante dans la jeunesse par rapport à un enseignement qui n'est pas à la hauteur du monde tel qu'il est. Voilà. Et puis après, un constat de citoyen qui est, vous parlez à peu près avec n'importe qui, et on vous dit, le système économique actuel est fou, c'est complètement fou, c'est, c'est, ça ne fait doute pour personne. Donc il est temps maintenant de proposer des alternatives robustes et de, de construire des nouveaux enseignements, une nouvelle pensée, un nouveau débat public en économie.
1: Message de Benoît sur franceinter.fr, ce monsieur est un écolonomiste, je ne sais pas si ça vous va comme <rire>
0: Alors, qualificatif
1: en fait... Éco,
0: le, le radical « écho pour économie et écologie, c'est le même. C'est le radical « oikos » qui veut dire « le foyer ». On parlait d'Aristote. Hein. Aristote a inventé l'économie comme « loikos nomos », c'est-à-dire les règles qui gouvernent l'allocation des ressources dans un foyer. Et Ernst Haeckel a inventé « écologie » comme « oikos logos », c'est-à-dire la science, cette fois du grand foyer naturel. Donc en fait économiste, ça veut dire qu'on est aussi dans l'écologie, en fait, ouais. étymologiquement. On s'occupe du foyer humain et de la manière dont le foyer humain s'encastre dans le grand foyer de la nature. Donc pas
1: besoin de rajouter le lot au milieu. Donc il y avait tout dans la <rire> définition
0: dès le départ, finalement. Mais c'est Aristote ça qui est terrible, c'est, au fond. Ah, hein. c'est, c'est, on revient toujours à Aristote. Il y a le bonheur comme, comme finalité de l'existence ouais. humaine dans le premier chapitre de l'éthique à Nicomac. Et il y a la sobriété chez Aristote. Absolument la sobriété.
1: Il y a un autre message de Julien qui nous écrit. Le vrai problème ne vient-il pas du triptyque politique, lobbyisme économie qui n'arrive jamais à intégrer l'écologie dans son processus sociétal. Il y a toujours l'un des trois qui bloque sur tel ou tel sujet. Du coup, rien n'avance.
0: Oui, on peut dire ça. Alors, rien n'avance, non. Je ne dirais pas ça. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Et la question, c'est ce manuel-là n'aurait pas été possible si j'avais l'idée que ça ne servait à rien, que c'était dans un monde qui allait le recevoir simplement par un grand silence gêné. Il y a énormément de choses qui se passent, en fait. Il y a des milliers d'initiatives concrètes en France sur les forêts, sur l'eau, sur l'énergie, sur les communautés, sur les territoires autonomes. Et donc, et je vous le disais, il y a une, une, des centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes aujourd'hui, et d'élèves et de citoyennes et de citoyens qui sentent bien qu'il y a quelque chose de profondément dysfonctionnel, pour le dire poliment, dans le, dans le système économique actuel. Donc, en fait, il y a une Il y a une attente, simplement. Il y a aussi une crainte qui est, bah, au fond, les choses vont très mal, on nous annonce des crises complexes, multiples, répétées, donc est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de garder ce qu'on a, d'en tirer au profit au maximum, et parce que ce qu'on s'engage vers quelque chose d'incertain. Ouais. Donc il faut essayer de, de donner des horizons. De, ouais, et de... il y
2: en a dans le livre, hein, parce que la, la, voilà. to, la tonalité de notre discussion depuis le début est quand même assez sombre, mais il y a une deuxième partie dans, dans le livre, on va évidemment y arriver, où vous proposez des choses très concrètes pour essayer de renverser oui, la balance. très hein, quand concrète
0: même, hein. et surtout organisées à partir de quelque chose d'assez simple et d'assez intuitif, qui est que la la transition doit être juste c'est-à-dire que, fondamentalement, pour y arriver, il faut articuler la question écologique et la question sociale. Justice et en fait, climatique. Justice climatique, mais aussi sur la question de la biodiversité. Et si vous prenez tous les grands débats sur l'énergie, sur la question de la biodiversité, etc., vous voyez à quel point, en fait, cette question de justice sociale et transition écologique sont imbriquées. À la fois, les inégalités sociales sont le principal obstacle à la transition écologique, et la justice sociale est le levier le plus efficace pour faire avancer la transition écologique. Pourquoi
2: l'économie a autant négligé l'écologie, justement, Elle doit on se regarde un petit peu en arrière dans l'histoire de la discipline
0: Alors, elle ne l'a pas toujours négligée, c'est justement ça. C'est ce bon, qu'on enfin, disait vous remonter au... quand même c'est très ce dit... loin. Hein, ce pour... qu'on disait au début, pas si loin. Vous... Si vous remontez au XVIIIe siècle, les grands penseurs de l'économie infiniment plus puissants et plus intéressants que les économistes actuels, par exemple David Ricardo. David Ricardo, économiste anglais, euh, du début du 19e siècle, enfin, qui publie son grand livre au début du 19e siècle, en fait, a une conscience intime de la finitude de la biosphère. Et il va construire toute sa théorie de la mondialisation sur le fait qu'il faut trouver un échappatoire, une échappatoire à la théorie des rendements décroissants, le fait que quand vous mettez des terres en jachère, elles sont de moins en moins productives. Donc il faut trouver des échappatoires à ça. Ce sera d'un côté le progrès technique, de l'autre la mondialisation. Et il va construire toute la théorie de la mondialisation contemporaine sur l'avantage comparatif à partir de cette idée de la finitude de la biosphère. Donc en fait, c'est, c'est tout à fait évident au début des années 70. Au début des années 70, c'est pas si loin et ça nous rapproche quand même de la période actuelle. Euh, on ne parlait que de ça. Les économistes parlaient de la question de la justice. Toutes les grandes théories de la justice, John Rawls, Kenneth Arrow, Amartya Sen, etc., ça date de cette époque-là, et aussi des limites écologiques, bien sûr.
2: Mais dans les grands, euh, penseurs dans les grandes figures de, de l'économie, l'anglais Kenneth, par exemple, euh, dont vous dites qu'il y a eu un mépris quand même très clair pour euh, les questions écologiques.
0: Oui, oui, bah, c'est-à-dire que... Euh, euh, On a oublié, en fait. Mais mais c'est un petit peu le sentiment qu'on a en 2022. On a le sentiment de se réveiller d'une grande hallucination collective. Dans Le Répondeur, on disait, au début des années 70, on parlait d'un certain nombre de choses qu'on a oubliées. C'est vrai pour la justice sociale, c'est vrai pour la question écologique. C'est-à-dire que pendant... 40 ans, on a vécu une hallucination collective qui s'appelle le néolibéralisme dont on est en train de sortir brutalement et regardez en 2022. En 2022, en France, on on prononce pour la première fois depuis 50 ans les termes de sobriété, de planification et de décroissance. Au plus haut sommet de l'État. Donc c'est quand même un point positif, alors ah, Je pense que nous sommes c'est quand en même, train... C'est quand même à considérer. Nous sommes en train de basculer. Je vais vous dire, euh, le discours le plus convaincant que j'ai entendu en termes de tonalité, l'émission s'intitule « Une économie à la hauteur des enjeux ». Sur la transition écologique, elle a été prononcée par Elisabeth Borne. Quand Elisabeth Borne dit « La transition écologique n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de survie », je pense qu'elle parle
2: juste. Oui, mais en même temps, elle dit euh, on ne peut pas parler de sobriété sans parler de croissance. Donc, euh, elle et ça, est c'est contre une... la décroissance. Et, donc et, c'est ça, quand c'est... Même... et ça, c'est un
0: contresens total.
1: Mais la France n'est pas le monde, lois Laurent. Euh, donc, euh, même s'il y a des progrès aujourd'hui... Comment
0: euh... J'étais persuadée.
1: <rire> non, mais comment on, on globalise euh, tout, tout ça Vous, vous bah, dites que vous référence mais... au mai 68, euh, comment est-ce qu'on fait mai 68 dans des pays aussi en, en développement bah, qui sont... euh, Par
0: exemple, Udivine Bantini a bien montré que mai 68 était un événement global. Donc déjà, on peut penser que c'est pas seulement en France que ça se passe, et je peux vous dire au Royaume-Uni, aux états unis en Europe, dans plein de pays, vous avez une vraie révolte contre l'économie dominante des étudiantes et des étudiants. D'ailleurs, plus prononcée qu'en France. C'est particulièrement particulièrement vrai pour le Royaume-Uni. Mais ensuite, euh, oui, la France n'est pas le monde, mais la France fait partie de l'Europe. Et l'Europe s'est engagée, il y a trois ans, dans un nouveau projet qui s'appelle le Pacte Vert Européen. Et il se trouve que ce projet, le Pacte Vert Européen, bah, c'est une stratégie écologique. C'est en fait une stratégie qui vous dit « Nous allons mettre désormais toutes les politiques publiques européenne sous l'égide de la transition écologique. Oui, enfin,
1: en mettant le gaz, par exemple, dans la taxonomie verte. Avec énormément de fossile. problèmes. Ça,
0: ça va même au-delà de ça, puisque Ursula von der Leyen a défini le pacte vert européen comme une nouvelle stratégie de croissance. C'est ce qu'on disait. Il y a des contradictions énormes et il y a des contresens qui sont tout à fait évidents. Mais il n'empêche qu'en 2022, on a eu une accélération d'énormément de politiques européennes, parce qu'on est sorti du Covid en Europe en 2022, euh, sur un certain nombre de questions essentielles, comme le climat, la biodiversité, etc. Avec, par ailleurs... Euh, des reculades et des régressions notamment sur la question des, des, des pollutions chimiques, des engrais enfin de, voilà, donc c'est, nous sommes face à des, à des mouvements qui sont compliqués mais, mais justement il faut s'engager dans la bataille c'est-à-dire qu'il faut proposer des alternatives montrer à quel point elles existent, montrer à quel point ça peut être utile pour comprendre le monde et pour changer le monde.
1: Thank
2: you very much for inviting me. And, uh, merci merci beaucoup of de m'avoir invité. Been,
3: Vincent et, et moi-même avons rédigé un article dans les années 60, époque à laquelle il existait um, deux biens, les biens, privés, um, et les biens um, privés et les biens we publics.
1: publics. Bien. We can't go with et donc on s'est
3: dit bon, on ne peut pas to continuer to ainsi avec uh, cet état de fait. Il convient de méditer à présent sur uh, uh, des catégories uh, plus uh, amples,
1: et donc ces bien commun biens communs seraient
3: des biens qui sont caractérisés uh, par la difficulté d'exclure
2: l'autre la voix d'Elinor Ostrom. C'était en juin 2011, un an avant sa mort. Et cette voix, eh bien, on l'écoute parce que c'est un exemple que vous citez dans votre ouvrage, Éloi Laurent, pour réinventer la coopération sociale en vue d'accomplir précisément la transition écologique. Qu'est-ce qu'elle proposait justement, Elinor, Elinor Ostrom c'est,
0: c'est plus que ça. Elinor Ostrom, pour moi, c'est l'économiste du 21e siècle. C'est-à-dire que Elinor Ostrom, c'est émouvant parce qu'à l'époque, on travaillait ensemble exactement quand elle faisait ce discours sur la traduction en français de son, son discours pour le Nobel qu'elle avait reçu et, euh, et c'était quelqu'un de vraiment extraordinaire, très généreux et, et qui travaillait en permanence avec les étudiantes et les étudiants justement et avec les autres chercheurs avec un esprit vraiment de générosité. Et, et Linos Drome, c'est quelqu'un qui, au début des années 90 dans un livre extraordinaire euh, dit, bah, au fond, Gareth Hardin, qui a écrit en 1968 l'article sur la tragédie des communs se trompe, en fait. Elle vient de parler là de, son, de son mari Vincent, avec lequel elle a commencé ouais. à travailler en Californie sur la gestion de l'eau, dans les années 70. Et elle dit, bah, en 1968, Gareth Hardin a publié cet article, la tragédie des communs, qui nous dit en fait, on n'y arrivera jamais, en tant qu'espèce humaine parce que, dès que vous mettez les humains en présence les uns des autres, ils commencent à développer des comportements égoïstes qui conduisent à la ruine collective, et donc c'est l'image du pâtu et des moutons, et donc on n'arrivera jamais à s'entendre. Et elle dit, bah d'abord, elle commence à, à, à conduire des expériences en laboratoire pour montrer qu'en fait, les gens sont beaucoup plus coopératifs que ne le dit la théorie économique standard. Euh, que, les, que l'homo economicus euh, égoïste et rationnel, ça n'existe pas. Et puis après, elle va sur le terrain, elle va voir toutes les communautés humaines qui, en fait, arrivent à exploiter de façon soutenable des ressources naturelles depuis des milliers d'années. Et elle se rend compte qu'en fait, ça fonctionne très bien en pratique. Souvent, les économistes pensent que les choses qui marchent en pratique doivent absolument ne pas marcher en théorie. Et donc, ils passent leur vie Vie à écrire des articles pour montrer que des choses qui marchent très bien en pratique ne marchent pas en théorie. Donc elle
2: met en avant l'intelligence collective, réellement. Elle met en avant l'intelligence
0: et la coopération sociale-écologique. Et Elinor Ostrom, c'est un extraordinaire espoir quant à la capacité des communautés humaines à sortir des crises écologiques par la justice Alors sociale. Alors, comment
2: exactement, justement, euh, comment on peut raccrocher les wagons, là, par rapport à sa pensée et par rapport aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, okay. en matière prenons, d'écologie prenons et de justice sociale la
0: forêt amazonienne. Dans Le Répondeur, on disait, une bonne nouvelle ouais. de l'année 2022, c'est l'élection de Lula et c'est le fait que Marina Silva revient mmh. au ministère de l'Environnement. Lula, ça a été le président qui a présidé au Brésil à la plus grande période de ralentissement de la déforestation. On n'est pas encore sur de la reforestation, mais en tout cas de protection de la forêt amazonienne de ces 50 dernières années. Si vous regardez le moment où Lula a gouverné le Brésil, la déforestation décline de façon spectaculaire. Pourquoi Parce qu'il a mis en place une politique sociale-écologique et qui a notamment visé à donner plus de pouvoir aux communautés indigènes et aux communautés autochtones qui s'organisent avec leurs propres principes de justice pour conserver la forêt amazonienne. Si vous regardez aujourd'hui une carte de la déforestation en Amazonie sur les 30 dernières années, vous voyez que toutes les zones qui ont été ravagées sont des zones qui sont contrôlées par l'État et qui ont été données aux multinationales. Toutes les zones préservées sont les zones des communautés autochtones.
2: Sauf que l'intelligence collective, c'est l'intelligence de population qui vote aussi pour les bonnes personnes. Or, avant Lula, il y a eu Bolsonaro quand même. Donc, Certainement, euh... mais
0: on peut dire que la population brésilienne Liliane a fini par voter pour la bonne personne. Et puis, quand elle a eu le choix, ce n'était pas entre Lula et Bolsonaro, c'était Dilma Rousseff, donc c'était déjà quelque chose d'autre. Mais ce qui est clair, c'est que dans la période la plus actuelle, la plus récente et sur un sujet brûlant, puisque vous avez vu l'article qui est sorti il y a trois jours et qui montre qu'il y a un vrai doute sur le fait que la forêt amazonienne soit en train de basculer mmh. du mauvais côté, c'est-à-dire que véritablement soit en train de se dégrader de façon irrémédiable. C'est une question essentielle et on a des preuves scientifique empirique du fait qu'on peut mettre en place des politiques publiques de justice sociale qui, 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 qui conduisent à la préservation de ressources absolument essentielles à partir de tous les travaux d'Elina Rosdrom. Et moi, dans le livre, de façon claire, j'en fais l'économiste du 21e siècle.
1: Donc clairement, vous allez répondre à Arnaud qui demande si, face à l'inaction des politiques et le manque d'implication de nombreux citoyens, il ne faudrait pas en arriver à une forme de dictature environnementale. Clairement, la réponse est non pour nous. Bah, c'est précisément ce
0: que Hardin euh, dit à la fin de son papier. Hardin dit à la fin de son papier bon, bah, puisqu'on n'y arrivera jamais, il va falloir une coercition mutuellement acceptée. Un peu comme le Donc,
1: Covid, finalement quelque part, où on a accepté voilà, des choses. C'est ça,
0: une dictature verte, et il fait écho à Antionas qui euh, euh, écrit plus tard le principe responsabilité, la même idée. Et montre que c'est la démocratie, c'est l'auto-organisation, ce sont les communautés locales qui vont permettre, en fait, en mettant en place des règles de réciprocité, de confiance et de justice, de pouvoir précisément exister. Et de manière très intéressante, dans les grands principes de la coopération sociale-écologique, Elina Ostrom dit, mais il faut que l'État puisse reconnaître une véritable autonomie à ces territoires. Et il y a une vraie réflexion en France aujourd'hui, à la suite de Philippe d'Escola, sur l'importance d'avoir des territoires autonomes de la transition sociale-écologique. Et je crois que c'est vraiment une piste extrêmement intéressante et très ostromienne.
1: Question de Patrice également, en reprochant à nos dirigeants de ne pas se soucier suffisamment de l'écologie, on oublie qu'ils sont élus par des personnes qui auraient le choix de donner leur voix à des élus plus intelligents mais qui ne le font pas parce que trop soumises aux injonctions commerciales incessantes et destructrices, c'est une boucle infernale
0: c'est pas ça, c'est que la démocratie, c'est n'est pas que les élections. La démocratie, c'est tout ce qui se passe entre deux élections. Hein, pendant longtemps, on a pensé que la Russie était une démocratie, parce que, enfin, dans la période post-communiste, parce qu'il y avait des élections qui étaient relativement libres. Sauf que le débat public était totalement verrouillé, et qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point, en fait, le système russe est un système autocratique. La France, c'est la même chose. C'est-à-dire que, enfin, heureusement pas la même chose du point de vue autocratique, mais le débat public, si le débat public est dégradé, et si on a en particulier un débat public en économie qui est en permanence verrouillé, Jean-Paul Fitoussi aurait dit un débat interdit, eh bien on a un problème. Donc, c'est pas que les élections, c'est aussi le débat public. Et si ce livre veut contribuer à quelque chose, c'est restaurer un débat public en économie qui soit rationnel et qui soit utile.
2: Autour, donc, de cette idée de transition juste, éloi hein, Laurent, porteuse, donc, d'espoir, euh, sauf que, évidemment, il faut pour ça mesurer toutes les inégalités, et il y en a beaucoup, et d'ailleurs, vous les définissez aussi dans, dans ce livre. Euh, quelques exemples, d'ailleurs, aujourd'hui, de, d'inégalités qui vous paraissent euh, importantes à, à combattre pour euh, arriver sur la piste de la transition juste.
0: Ben, il Il suffit de regarder l'actualité telle qu'elle est sous nos yeux, précarité énergétique, insécurité alimentaire. Voilà, deux inégalités absolument majeures qui ravagent ce pays depuis des mois, dans une certaine indifférence, je dois bien le dire. Il y a quelque chose comme 12% de précarité énergétique dans ce pays. Ça veut dire que les efforts de sobriété qu'on a vantés, c'est aussi de l'ajustement par la pauvreté. C'est-à-dire, concrètement, les gens se sont privés d'énergie, avec des conséquences graves sur leur santé, parce que quand vous occupez un logement dégradé et que vous décidez, parce que vous n'avez plus le choix, parce que vous avez le choix entre manger et chauffer, l'anglais dit entre « heating » et « eating mmh. », chauffer ou manger, d'accord Ce qui est, ce qu'on voit au jour le jour, ce que les Britanniques ont, ont, doivent faire face, ce à quoi ils doivent faire face, parce que leur service public a été, dégradé, a été dégradé, parce que l'État s'est effondré, parce que, au nom de cette folle logique économique, le Royaume-Uni est un pays qui a été dévasté, et on pourrait dire dévasté par la croissance économique, précisément.
2: Et on Vous... voit l'état de son hôpital en ce moment avec le Covid. Mais hein.
0: on... l'état de tout, il n'y a plus rien qui marche au Royaume-Uni, ça devrait quand même être une leçon pour nous autres Français. c'est vers ce modèle-là qu'on veut aller, c'est, c'est ça qu'on veut, on veut avoir euh, euh, six jours d'attente dans les urgences avant de pouvoir voir un médecin. Donc il faut effectivement se, se, se réveiller sur le fait qu'on a besoin d'institutions collectives fortes, les services publics en font partie. Une transition qui doit commencer
2: par les plus puissants et les plus riches, il est toujours bon de le rappeler, et on va écouter pour ça Thomas Piketty, c'est C'était en 2015.
3: Pour la première fois, on essaie d'étudier l'évolution des inégalités dans les émissions de carbone au niveau individuel. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement regarder les inégalités entre pays, entre la Chine, l'Europe, les Américains, on n'ajoute le fait qu'à l'intérieur de chacun de ces pays, il y a d'énormes inégalités des personnes qui polluent énormément, d'autres qui polluent beaucoup moins. Et lorsqu'on concentre l'effort sur vraiment les plus gros pollueurs au niveau mondial, les plus gros émetteurs de carbone au niveau mondial, là, on a plus de 50% de l'effort qui devrait reposer sur les États-Unis, entre 15 et 20% sur l'Europe, et moins de 10% sur la Chine. Donc oui, il y a des, y a des émissions de carbone partout, y compris dans les pays émergents. Mais si on se concentre sur les, les plus gros émetteurs au niveau individuel, ceux qui vraiment dépassent complètement, les bornes par rapport à ce qui est soutenable dans le long terme, alors l'essentiel des efforts doit quand même être fait par les pays riches et en fonction notamment du niveau de consommation, du niveau de revenu.
2: Voilà, Thomas Piketty. Vous êtes d'ailleurs de la même espèce d'économiste, Éloi Laurent, ou pas <rire> Puisqu'on oui, essaie non. De vous distinguer enfin, je, par. Je rapport ne sais à pas. À la...
0: Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le papier dont parle Thomas Piketty, il l'a coécrit avec Lucas Chancel, ouais. qui est aujourd'hui professeur à Sciences Po, et qui était un papier juste avant la COP21 sur la question de, de, de l'application de la grille d'analyse des inégalités ouais. à la question du carbone. C'est en passant, 2015. Ça, ouais. Voilà. Et, et, et Lucas Chancel, Chancel vient de faire paraître dans une, très, dans une revue très, très euh, influente un papier qui fait le point sur ces données sur les inégalités pour voilà, de carbone. Et donc c'est, c'est très intéressant c'est-à-dire qu'on voit le passage des inégalités sociales aux inégalités écologiques et, et la manière dont les inégalités sociales et les inégalités écologiques fonctionnent ensemble, ce que Lucas Chancel appelle les inégalités insoutenables. Et donc, qui est responsable de quoi et avec quelles conséquences pour, pour qui exactement. Hein, c'est, c'est exactement c'est très ça. Exactement la question de la responsabilité et de la vulnérabilité et il y, y a vraiment une école aujourd'hui de chercheurs et de chercheuses autour de cette question justice sociale, transition écologique.
1: Question d'Agnès qui revient sur vos propos du début de l'émission, Laurent. est-ce que vous êtes sûr de, que dans les écoles de commerce, les étudiants sont sensibles à vos propositions Leur objectif n'est-il pas plutôt de gagner un, un maximum d'argent Le chemin doit être long par rapport au fait que vous disiez que les, les étudiants étaient tous hyper angoissés et concernés
0: Je n'ai pas dit qu'ils étaient toutes et tous, j'ai dit que j'en voyais beaucoup et que euh, ceux que j'avais mais évidemment il y a un biais de sélection puisqu'ils viennent à mon cours et donc ils sont sans doute un peu plus concernés ou mieux informés mais... Euh, il n'y a pas mais... des petits
1: Patrick Pouyanné ou des petits Elon Musk hein mais, sûrement, mais sûrement, il y en a sûrement
0: et peut-être encore pire des petits Patrick Musk ou Elon Pouyanné mais, mais, euh, mais il me semble entendre dans les écoles de commerce, qu'au minimum, on fait semblant de se préoccuper de cette question de l'éco-anxiété ou de la préoccupation écologique euh, montante des étudiants. Donc, à, à quel degré de sincérité Et ensuite, parce qu'il y a un autre danger... L'autre danger, c'est, une fois qu'on a fait euh, sa révolution écologique, une fois qu'on a compris qu'il fallait des cours sur la transition écologique, on ne peut pas garder les mêmes cours d'économie. On ne peut pas faire vivre les étudiants dans ben un univers parallèle où on a d'un côté, euh, disons, des politiques de la Terre et de l'autre, une économie extraterrestre. Alors, mmh. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, le, le livre veut aussi essayer de concilier les deux parce qu'il ne faut surtout pas arriver à un moment où on a des cours d'économie totalement inchangés et de l'autre, des cours où on vous explique que la biosphère se dégrade et en un sens, on ne sait jamais pourquoi. Il faut vraiment faire s'intersecter les deux.
2: Au, voilà. au risque de dégoûter aussi les étudiants à tout jamais et de même quitter la discipline, parce que c'est aussi
0: peut-être un des risques, non De l'économie oui. Ah ben non, ça redonne du sens complètement à l'économie. Si vous faites de l'économie comme Elinor Ostrom, vous pouvez en faire pendant oui. tout le 21e siècle.
2: Mais si c'est les vieux dogmes qui restent toujours présents... Ah, euh, ça c'est sûr. Ça c'est aussi un problème. Ça c'est sûr. Et vous si allez on a faire... les lunettes aujourd'hui pour c'est envisager clair. la société autrement et qu'à côté de ça... On est des... Mais des...
0: C'est, c'est ça, c'est vraiment le problème. Et c'est pour ça que j'ai appelé le livre Économie du XXIe siècle, parce que je ne veux pas de ce débat entre orthodoxie et hétérodoxie. Ce n'est pas la question orthodoxe et hétérodoxe. C'est la question, c'est est-ce que l'économie vit avec son siècle ou pas Et si on gouverne des économies du XXIe siècle avec une pensée économique du 20e ouais. siècle, c'est peu... effectivement. Et c'est le, cas, encore et aujourd'hui, c'est le hein. cas. Et c'est le cas. Nous, ouais. évidemment, nous courons la et catastrophe.
1: Et loi Laurent, Gérard demande si votre livre est facile à lire.
0: Oui, oui, il est facile. Oh ah, il ne est... va pas dire le contraire. Bien sûr, je vais... il est même bouleversant. Okay, c'est ça. Oui, oui. Non, Avec de très beaux tableaux, de très beaux schémas. il schéma. est ici par
1: vraiment le grand public ou pas Est-ce qu'on peut voir des pistes où ça s'adresse quand même à des, des gens qui sont un petit peu. Informés je l'ai écrit pour qu'il sur soit
0: accessible au plus grand nombre. La question A-t-il est. A-t-il réussi Est-ce que j'ai réussi <rire> mais mais mon Gérard, intention. Euh, Gérard,
1: achetez le livre et vous nous direz. Mon
0: intention était celle-là. <rire> La décroissance, c'est le passage d'une économie, on pourrait dire, obèse biophysiquement. Donc une économie qui surconsomme, qui dépasse les limites planétaires. C'est le cas pour la France, c'est le cas pour tous les pays hauts revenu. On vient décroître, donc réduire les niveaux de production et de consommation pour arriver à repasser sous les seuils des limites planétaires. Et ensuite, une fois qu'on est là, ça bah, ne sert à rien de continuer à décroître. Donc là, ensuite, il faut rester stationnaire. Donc Moi, c'est ce que j'appelle la post-croissance aussi. Donc c'est comment est-ce qu'on peut prospérer sans croissance dans cette économie qui est stationnaire en termes de production et de consommation, mais qui peut être une économie quand même où les capacités
3: intellectuelles, spirituelles, culturelles, institutionnelles continuent d'évoluer et de se développer.
2: Voilà, Timothée Paré, nouvelle génération aussi d'économistes. C'est hein. l'avenir, c'est l'avenir. Et la post-croissance aussi.
0: Et la post-croissance, et, euh, et voilà, et son livre qui euh, qui a rencontré un large public mérité, qui est un excellent livre, Ralentir ou Périr, ouais, euh, que j'avais eu la chance, moi, de lire euh, avant sa sortie, et que j'ai eu la chance de commenter, euh, parce que Timothée a, a, a voulu faire un effort collaboratif sur son livre, et donc l'a envoyé à toute une communauté de chercheurs qui ont pu, comme ça, nourrir un petit peu sa réflexion. Et c'est quelqu'un qui est très bien dans les réseaux de recherche actuels, il y a une immense communauté décroissante aujourd'hui dans le monde, avec euh, l'Union Européenne qui vient d'accorder un, euh, un, un, un contrat de recherche de 10 millions d'euros aux trois meilleurs chercheurs actuels au monde sur la décroissance, que mm-hmm. sont Julia Sandberg, Gordios Calis et Jason Nickel, euh, pour réinventer complètement euh, le projet européen à l'aune de la question de la décroissance. Donc euh, Moi-même, j'ai été dans une équipe qui a remporté aussi un appel d'offres très important l'année dernière sur ces questions-là, comment on réinvente le projet européen euh, dans un monde post-croissance. Donc en fait, tout ça est en train d'évoluer euh, à très grande vitesse.
2: Donc même si nos gouvernants s'y opposent, il bah, y a aussi quand même d'autres forces contraires euh, qui peuvent nous y amener.
0: Mais ce seront les derniers à changer, de même que les économistes euh, dominants seront les derniers à changer. C'est-à-dire que quand le monde aura totalement changé, ils décideront qu'il faut changer. Mais il ne faut surtout pas les attendre.
1: Alors Charlie nous, nous dit justement, euh, Elva Laurent, quelles sont vos réactions en entendant le discours de M. Le Maire Alors, il n'a pas la citation, je ne l'ai pas non plus, mais il dit que les très riches vont se responsabiliser, aider l'État et les plus pauvres alors qu'ils gardent leurs milliards
0: Oui, alors bon, Bruno Le Maire, euh, voilà. euh, c'est, c'est, c'est l'économie du XXe siècle. Je ne peux pas dire autre chose, c'est le ministre de l'économie du XXe siècle. Vous écoutez ses, ses voeux, euh, il souhaite de la croissance et on lui fait remarquer que bah, peut-être il faudrait un peu d'écologie. Il dit oui, mais de toute façon, l'économie est compatible avec l'écologie, euh, la croissance est compatible avec le climat. Bon, tout ça est empiriquement faux. Hein. Mais... Chaque, chaque unité de croissance augmente les émissions de CO2, donc euh, aggrave la crise climatique
1: vous dites c'est l'économie du XXe siècle, Bruno Le Maire, vous, parfois, vous pourriez être tenté, vous ou d'autres que vous connaîtriez, de faire de la politique, par exemple
0: non. Enfin, je veux dire, pas de la politique au sens être élu, etc. C'est un métier, bah, ministre, c'est une vocation.
1: Ministre de l'économie, Loi Laurent
0: C'est une vie. Non, non, c'est, c'est, c'est une vie, c'est un choix. Moi, je suis chercheur, euh, enseignant, je, je, j'ai besoin de ce contact-là avec, avec mes collègues, avec les étudiantes, avec les étudiants. Voilà, c'est, c'est un métier que je respecte beaucoup. Moi, j'ai, j'ai, j'ai été dans des milieux politiques et j'ai travaillé euh, à l'Assemblée nationale, au cabinet du Premier ministre. Je suis en contact avec euh, un nombre incalculable de, de politiciens en France, en Europe, etc. Donc voilà, et je les respecte beaucoup euh, mais non c'est un métier.
1: La Terre au Carré est un podcast France Inter.